0: buongiorno ho un dubbio qua dietro è un dubbio 6, sulla parola alza la mano qua ok io sempre chiedo scusa con il mio italiano perché non no, riesco a articolare bene vai, vai benissimo ok ho un dubbio con due parole no? sulla mission hai un dubbio su? due parole parole due eh, sulla mission e sulla parola karma perché come vengo di un dire la pa- prima parola? karma ca- missione
1: missione e karma
0: ecco lo capisco che va capisco è troppo dire capisco ma insomma eh, le mie riflessioni vanno che si può trasformare un karma però la formazione che ho anche perché mh, di dove vengo con tanto atavismo spirituale esiste anche una linea di religione che lavora con il karma che è un spirito Intradurre, il spiritismo no? è una religione che abbiamo e che lavora su karma allora quando si parla su spirito mi viene subito questa parola karma karmico trasformare, avere consapevolezza su questo e allora un po' dubbio come si può lavorare un po' su queste due cose la allora, mia missione, il mio karma
1: allora sta attenta integro siccome un bravo relatore non si, non si va mai fuorviare, no? Si tratta di integrare, integro, missione, adesso tu ti sei concentrato sul karma, no? in, questo, in questo discorso, state attenti, la libertà, cioè il modo, il, diciamo, il, il muoversi liberamente nei pensieri, nel linguaggio, eccetera, È un equilibrio, e l'equilibrio è sempre il godimento, tra diventare arbitrari, per cui uno dice ma che c'entra, e essere così stretti che uno dice no, non c'entra. Tutto c'entra e non c'entra. Cosa c'entra il karma con quello che stiamo dicendo? Il karma è la mia libertà esercitata nel passato. La libertà che io nel passato ho esercitato. Cosa mi trovo adesso? Com'è? Il risultato? Ineluttabile. Questo è il karma. Se io per dieci anni ho bevuto, 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 non acqua, non acqua fresca, eh, ma cognac, whisky, eccetera, adesso lo stomaco è rovinato. Questo stomaco rovinato è karma. Però all'origine era libertà perché io potevo potevo bere la limonata anziché, capito? Quindi tutto ciò che in me in questo momento non non è libero, è diventato karma, all'inizio ero libero. Però ieri dicevamo, io non posso, posso, il corpo è come una casa, no? Non posso... eh avere una casa, non posso operare, pensare senza una casa, senza il corpo, posso avere il corpo, un corpo senza determinarlo in qualche modo? No, non sarebbe un corpo, quindi intelligente è dire mi sta bene tutto quello che è successo finora perché non lo posso cambiare e ne faccio il meglio e se ne faccio il meglio sono libero, però posso fare il meglio di questo corpo che ho? Non lo posso cambiare. Non lo posso rendere 30 anni più giovane, per esempio. Quindi karma e libertà, qui c'è il karma, no? La libertà esercitata nel passato. Se io ho deciso di costruire una casa, l'ho deciso, adesso adesso la casa è tutta bella fatta, io non posso decidere di non averla costruita. L'ho costruita. Ho deciso di nascere 70 anni fa, non posso adesso cambiare questa decisione. Qualcuno di voi, un poveraccio, ha deciso di nascere 30 anni fa, adesso è un poveraccio trentenne che ancora non capisce nulla, Eh, non la può cambiare. Però, se tutto va bene, c'ha avanti un sacco di anni più che io per fare le cose ancora meglio di me. Cosa se molto semplice, non è che io le, fa, le abbia fatte, capito? Cioè il pensare è l'arte di orientarsi sulla realtà. Quindi il pensare è l'arte di di, di, di fare riflessioni opposte, se mi riferisco al passato, alla natura, al corporeo, e riflessioni del tutto opposte se mi riferisco a ciò che è aperto verso il futuro. E l'anima oscilla. Più l'anima si riferisce, eh, interagisce col corpo... E più va nella sfera della non libertà. Più l'anima interagisce con lo spirito, e più va nella sfera della libertà. Che cosa vi piace di più? Piacere. Non l'avevamo neanche messo il piacere. C'era? L'aveva detto e non l'avevo scritto. Ok. Che cosa vi piace di più, uh, le voglie del corpo o le voglie dello spirito? Le voglie del corpo, lì sì che c'è qualcosa, le voglie dello spirito, ma di che cosa stai parlando? Dipende, dove uno si trova dipende, dove uno si trova, ma che differenza c'è? pensiero può sapere la differenza perché se io vi chiedessi perché mai voi vorreste quasi implicare che però le voglie dello spirito sono più belle, sono più gioie eccetera, ma allora perché la stragrande maggioranza della gente si gode maggiormente perché?
2: perché è più facile
1: io pensavo che arrivava qua la risposta subito lei, più perché è più facile, perché non c'è da sforzarsi per niente perché te lo dà la natura del corpo non si può fare a meno eh, Pietro, dello spirito si può fare a meno
2: posso chiedere una cosa piccola vorrei che mi dessi una risposta dunque a proposito di questo non si può fare a meno è certo del... una cosa piccola piccola, ehm? no, piccola nel senso che appunto ora, ora spiego eh, non si può fare a meno delle necessità del corpo eh, ecco ho detto senza Co- corpo eh, certo. non si può come mh, sto cercando una risposta perché sono circondata da persone attratte sempre dal meraviglioso eh? allora come cos'è il meraviglioso? aspetta, aspetta eh, ora te lo dico ora te lo dico ah, allora Ora, ce lo dici, Ci ce sono lo dici. pochi casi, pochissimi e li conosci benissimo anche tu e li conosciamo tutti, in cui ci sono persone che da 30 anni non si nutrono o si nutrono di poche gocce d'acqua eccetera. Allora io personalmente mi do una risposta che tutto questo è comunque una violazione delle leggi dell'umano. Ecco, però più in là di questa risposta non riesco a dare. Allora aspetto l'Umi.
1: Io pensavo che ci fosse già carne al fuoco, abbastanza qui. Adesso mi porta, non soltanto tanta carne, mi porta un altro fuoco. Allora, concludo l'altro discorso e poi faccio un altro schemino. ci vuole un altro schemino? Quello è il mio problema, devo cancellare tutto. Senza senza il corpo non si vive. Senza lo spirito si vive? Si vivacchia. Vedete com'è ricco il linguaggio? Però chi non si è ancora accorto che sta soltanto vivacchiando secondo lui sta vivendo, invece per chi comincia o, o, o si gode i godimenti maggiori dice eh, stai, stai, stai. si vivacchia quando, si, quando c'è soltanto anima e corpo, si vivacchia, un vivacchiare, Capito? si campa, si tira a campare, no non si respira proprio, lui dice si respira, si respira proprio, Le città che abbiamo, che che aria è, mamma mia, non si respira proprio. Allora, la tua domanda. Eh, Ci dedichiamo un minimo di tempo perché, eh, dicevo prima, eh, tutta la la religione tradizionale di stampo buddistico i buddhisti qui in sala non non se la devono prendere perché le cose sono sono sincere e oggettive e dobbiamo dirci la verità e non soltanto essere gentili gli uni con gli altri il Buddha, l'affermazione fondamentale del Buddha è il mondo corporeo è una una palude inquinata lasciamolo il più presto possibile è l'affermazione fondamentale del Buddha quindi l'ottuplice sentiero serve ad estinguere la brama di vita nel corpo. Perché la brama di vita nel corpo ti crea soltanto problemi. L'italiano normale dice, a me non me ne crea proprio di problemi. <ride> Se mi porti via il corpo che mi resta? Nulla. Ci siamo. Allora, quindi è un quesito fondamentale. È venuto poi il cristianesimo, 600, 550 anni, dopo il Buddha, è venuto il cosiddetto Cristo, l'avete sentita la parola mai? La parola Cristo? Ve la scrivo, eh, casomai non l'avete mai sentita. E questo Cristo, questo bravo Cristo, che, che ha combinato? Ha portato qualcosa di nuovo rispetto al Buddha, no? Il cristianesimo, 2000 anni, puro buddismo, puro buddismo la terra una valle di lacrime e, e, e basta che parli con mia sorella suora Fausta, sorella suora che prega, che prega giorno e notte per la salvezza della mia anima perché è sicura che se io non mollo questo Steiner vado dritto all'inferno e io le ho sempre detto se in paradiso ci va certa gente che io conosco vado sicuro più volentieri all'inferno e allora lei poverete si arrabbia ancora di più allora la terra, la vita sulla terra serve soltanto ad essere buoni, a essere bravi a castigarsi, a mortificarsi scusa, scusa, scusa a sacrificarsi per andare in paradiso puro buddismo puro buddismo disdegno in assoluto della, della, del peso morale della corporeità disprezzo del logos fatto carne È una cosa orripilante, scusate. La decisione fondamentale del Logos è di incarnarsi, di di, di, di di inumanarsi e restare sempre incarnato e noi pensiamo di avere cristianesimo dicendo una volta sola, basta, eh, e poi via per sempre. Quindi è lo spirito opposto al suo lui sempre incarnati noi purtroppo un paio di decenni incarnati poi per fortuna in tutta l'eternità via dalla terra via dalla terra significa via da lui quindi è importante che capiamo che il cristianesimo che c'è stato di questi due è un primo inizio ma più una continuazione dello spirito buddista che non lo spirito cristiano allora adesso afferro la tua domanda il rapporto, il rapporto tra spirito e corpo, adesso eh, eh, spirito, poi l'anima ce la dovete pensare, adesso faccio così, no? corpo, il rapporto tra questi due fattori, che poi nel nel tipo di rapporto ci sono le esperienze animiche, a seconda del tipo di rapporto. Che possibilità fondamentali ci sono? Nessun rapporto, come quello che io ho fatto. Le possibilità fondamentali, poi i i passaggi intermedi ce li aggiungete, no? Eh, Questo spirito del tutto indipendente dal corpo, Uno spirito del tutto indipendente dal corpo non è un uomo, è un angelo, uno spirito non incarnato, non incorporato. Quindi è chiaro che l'evoluzione umana consiste proprio nel portare sempre di più lo spirito in interazione col corpo. La nascita, la vita... Prendiamo i due estremi adesso. Un estremo, nessuna interazione. C'è un altro estremo? E lo, lo spirito si affossa e si perde nel corporeo. È l'altro estremo? L'altro estremo? Adesso lo spirito è sparito. Sì, vogliamo rendere possibile la libertà, ci devono essere tutte e due le possibilità. Ci deve essere la possibilità di perdere lo spirito dentro ai meccanismi della natura, del corporeo, e ci deve essere la possibilità, qual è l'alternativa?
2: Adesso dovete... Dovete eh, lasciare lo
1: spaziale sulla lavagna e entrare nel, nel contenuto. Rendere il corpo sempre meno corporeo. Rendere il corpo sempre meno corporeo.
2: Meno
1: materialista, meno. Man mano che lo spirito, Diventa sempre più dipendente dal corporeo, diventa sempre più deboluccio, più debole, più debole, più esile, più esile, più più finché sparisce l'opposto? Come? Come?
2: Si no. libera sempre di più. No! No!
1: Se si libera, Sei buddista che proprio e soltanto l'interazione col corpo lo rende sempre più forte? No, 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 no. L'interazione col corpo ci vuole o mi rende nello spirito sempre più debole, o mi rende sempre più forte, però grazie all'interazione, non ad andare fuori. Perché se vado fuori non posso diventare sempre più forte. Quindi diventare più forte significa, lo spirito umano può diventare più forte soltanto interagendo col corpo, non lasciandolo, vincendola contro forza qual è la condizione necessaria per vincere la controforza ci sia. che ci, ci sia. si ha e questo il buddismo non l'ha capito e che io ci, ci, ci abbia che farci quindi diciamo chi il, 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 il vive di eh, soltanto di acqua chi non mangia è un fenomeno atavico antiqui, di, andiamo, andiamo 6.000 anni prima di Cristo 6.000 anni prima di Cristo, i nostri spiriti erano ancora così esili, che, 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 ma neanche ancora erano in grado di cimentarsi minimamente col corpo. E il senso dell'evoluzione è di generare, proprio interagendo con le controforze del corporeo, una tale forza dello spirito, e adesso arriviamo al tuo pensiero, che si inverte, che lo spirito spiritualizza sempre di più il corporeo ma non andando via com'è? un residuo
2: appunto dell'antica così come ce ne sono altri eh certo
1: certo certo
2: certo